0: Saudações alvinegras, líderes ouvintes, está começando mais um episódio do Canteiro Central, podcast sobre o clube atlético mineiro, futebol e muitas outras adjacências. Eu sou Rodrigo Freitas e estou aqui hoje com meu amigo Leandro Augusto Siveira. O podcast Canteiro Central está disponível em todos os tocadores de podcast, a gente também está no Twitter, né, com centralcanteiro, tudo junto, e o um e-mail cent canteirocentral.gmail.com Se quiser trocar uma ideia, mandar uma mensagem para a gente, esses são os nossos canais. Agora, mais importante, gostou do nosso bate-papo? Divulgue para os seus contatos, meu jovem. Não fique dando moral para a gente que não sabe a diferença entre a cidade do Galo e a Vila Olímpica. Manda lá naquele grupo de zap de atleticano, manda para aquele amigo ranziza que não gosta de escutar a opinião do eixo, entre aspas. Dá essa moralzinha aí para gente. Leandro, depois de um salutar período de descanso do galo, voltamos ao ritmo brasileiro de futebol. Jogar, viajar, jogar, viajar, jogar, viajar e jogar de novo. Oito a nove jogos em um mês é coisa de maluco mesmo, né? Mas como é bom ver esse galo jogar, né? como é delicioso esperar pelo próximo confronto e principal como é desafiador se conectar às outras coisas do mundo quando se é sempre finalista das Copas do Brasil e da Libertadores e líder do Brasileirão? Leandro, estaremos como Ícaro nos aproximando demais do sol e esquecendo que nossas asas são de cera de abelha? Ou como Teseu, que mais ou menos sem o auxílio dos deuses venceu o Minotauro, a fabulosa criatura metade humana e metade toda? Salve, Leandro, qual é o seu primeiro destaque e me responda essa.
1: O Rodrigo sempre surpreendendo, fazendo um destaque todo especial. Espero que a gente consiga vencer Minotauro, né? Afinal, a gente está vencendo todo mundo. Houve boatos aí de que o canteiro central estava esperando ver se o Galo levava um gol para voltar a ter uma edição, né? Passaram quatro jogos aí, três vitórias, um empate, e o Galo não levou o gol. A gente resolveu voltar. Ficou com saudade do, dos ouvintes. Mas me diga aí, Rodrigo. O é, que, que você tem visto aí desse início, de, de, nesse momento do Galo? O que, que você viu do jogo de ontem também, desse, desse Galo e Palmeiras? Os times quiseram adiar, como está se falando, a definição para Belo Horizonte ou não conseguiram encaminhar a definição ontem em São Paulo?
0: Leandro, ontem, é, pensando nesse, nesse episódio de hoje, né, para nessa gravação a gente fazer, fiquei muito. É, na dúvida se o, o Abel tinha lançado mão ontem da mãe de todas as estratégias, né, que é não jogar e não deixar jogar, ou o Palmeiras foi covarde mesmo diante desse galo em pleno Allianz Parque. Né? Inclusive, é, ontem, me, é, vendo o jogo, né, me senti como se estivesse vendo um América e Galo no Independência com o mando do América. Né? As faixas verdes e a equipe é, ao Verde lembrou mais uma América do que o tão, tão é, falado Palmeiras, né? O Palmeiras campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e que, no entanto, ontem não, não entrou para jogar, né? Ontem foi um, um, uma equipe que, desde o de um princípio, é, mostrava claramente que é, estava entrando em campo ali no, no Independência 2, como um pequeno alviverde para apenas segurar o Atlético. Né? O, o, o jogo muito, é muito fraco, tecnicamente. Né? É, há quem fale que foi uma grande batalha de estratégias do Cuca e do Abel Ferreira, mas me parece que assim, houve uma estratégia do Cuca de jogar, de buscar o um, um, um jogo, inclusive dando a possibilidade para o Palmeiras jogar uma... Uma covardia do Palmeiras Fantasiada de estratégia Quando na verdade ele só, 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 só covardia Não é muito fácil falar O Palmeiras jogou com, com estratégia Após um 0x0 0, é, Nesses 90 primeiros minutos é, O Galo perdeu um, um pênalti Um gol de, pelo, pelo Hulk ali, né, Que poderia ter feito a diferença Então assim, você vê que no, no, A estratégia é, palestrina na verdade, não existiu. Foi uma, uma covardia do, do Palmeiras, que se limitou a esperar o Atlético tentando sempre numa jogada muito marcada, né? que, é, que é o, o contra-ataque com velocidade. E se o Atlético topasse ontem tocar a bola na intermediária, defensiva, durante todo o tempo, o Palmeiras aceitaria tranquilamente, sem que... E tivesse qualquer incômodo assim, Qualquer preocupação Com, com o jogo né? Então é, Se o, o jogo não foi bom a, O principal responsável Por isso é o Palmeiras Porque teve um time que buscou o jogo E esse time foi o Foi errado? Como que você viu Esse Palmeiras aí? Foi uma grande estratégia Do, do Abel? Ou foi covardia mesmo?
1: Rodrigo o Abel me surpreendeu negativamente na escalação, né? É, eu tenho o Abel como um grande técnico, embora ele esteja sendo questionado, mas eu esperava uma outra formação do Palmeiras ontem. É, esperava que ele botasse um time talvez até mais leve ali, com e no meio de campo com os jovens, né? Muitos dele entraram no, no tempo. É, Danilo, Patrick de Paula, pelas pontas ali. Também esperava que o, que o Wesley, de repente, jogasse, né? Ele apostou no Rony e no Luiz Adriano. O Dudu ficou muito longe também de, é, de ser um cara decisivo ali, né? É, talvez ele não seja mais o Dudu das, da passagem anterior pelo Palmeiras, inclusive. Fiquei pensando isso durante o jogo de ontem, embora seja um jogador perigoso. E acho que a primeira estratégia do Palmeiras foi bem isso que você falou. Foi não levar gol. Vamos não levar gol, segurar esse 0x0, zero zero, tá bom demais. Não estamos nem preocupados em, em fazer gol. Vamos especular esse conflito. Parecia que isso foi um respeito ao Galo, mas pareceu uma coisa assim de vamos especular esse confronto nesses 180 minutos e ver o que a gente acha. Qualquer coisa a gente vai confiando no, no Everton, né? A segunda estratégia pareceu... Essa, essa deu certo a primeira, é, mas deixou o jogo muito feio. A segunda estratégia no entanto, Pareceu é, tirar o Hulk do jogo. Ficou parecendo, principalmente no segundo jogo, Hulk pendurado com dois cartões. A escalação do Felipe Melo pareceu um pouco para isso, né? Primeira jogada ele já chega provocando o Hulk, querendo briga. E o Hulk ontem, umas duas vezes, claramente ele se segurou ali para evitar uma confusão. Só depois disso, se desse tempo, o Palmeiras é, se preocuparia em, em tentar buscar a vitória. E acabou que em nenhum momento o Palmeiras o fez. né Eu achei que o Palmeiras ficou... É, muito tímido, muito satisfeito com esse 0x0, pensando nessa questão do, do gol fora. Um pouco boca júnior, assim, contra o, contra o Atlético também, de especular o máximo para buscar a classificação. Gostei muito do primeiro tempo do Galo, achei que controlou completamente, e o gol de pênalti seria a premiação do que o Atlético fez no, no primeiro tempo, né? É, pênalti sofrido pelo Diego Costa e... Cobrado na trave pelo Hulk, né? Uma pena ali, porque premiaria o, o, o bom primeiro tempo do Atlético. O segundo eu achei mais fraco, achei que o Atlético, é, acho que eu achei que o jogo ficou um pouco mais aberto também, o Palmeiras tentou propor, mas achei o seu tempo até pior do que o primeiro. Até para o Atlético também não manteve não manteve o nível. E achei que ali no final do jogo, o, quando tira o Hulk a Xucuca sinaliza, ah, vamos deixar o 0 a 0 vamos deixar para o Horizonte, não quero perder meu principal jogador um terceiro cartão amarelo. É... Tô, tô um pouco satisfeito. Foi um pouco essa visão que eu, que eu tive assim do, do jogo de ontem. E aí, para destacar, eu gostaria de destacar a atuação do Jair. Achei que o Jair que tinha ficado fora do jogo do fim de semana contra o Sport. Foi praticamente perfeito, tanto nos desarmes quanto tentando chegar no ataque, ajudando na, na construção das jogadas. Achei uma uma das grandes atuações do Jair com a, pela, com a camisa do Atlético. Ele, ele que, nesse meio de campo, talvez fosse uma figura que tivesse mais apagada nos últimos jogos. Isso nem é crítica, porque o Alan cres, tinha crescido muito, foi muito bem outro de novo. O Yuzaracho e o Nacho é, vinham sendo mais decisivos. Ontem eles foram bem menos e o próprio Nath caiu também um pouco nos jogos. Ontem, talvez a figura que eu tenha mais gostado tenha sido o Jair. É, e você? Quem que você achou que se destacou no Atlético nessa partida? E o que, que você achou da, da atuação do Galo e da postura? Você acha que faltou um pouco o time se soltar para buscar a vitória? Ou o comportamento era esse mesmo? É, jogando com cautela, mas ao mesmo tempo controlando o jogo, principalmente foi no primeiro tempo?
0: Eu não acho que o Atlético deveria ter jogado de outra forma, não. É, isso é, é um pouco engraçado quando o, o time assume o protagonismo, como você gosta sempre de falar, que é, o, que é esse Atlético, o, a atuação do outro time passa a ser é, em relação ao que o Atlético fez. Então, não mais é, se analisa o Palmeiras jogando em casa é, numa semifinal contra uma outra equipe, mas se analisa como o Atlético possibilitou que o Palmeiras jogasse. Então, a, a um, o bom desenvolvimento de outra equipe não passa mais por ela, mas pelo aquilo que o Atlético faz em campo. Né? Então, se, se há vitória, a vitória é do Galo, se há derrota, a derrota é do Atlético. Nunca o adversário está conseguindo é, é, ser considerado um... um, um um ator principal em campo é sempre coadjuvante nessas disputas contra o Atlético, né? Então, passando uma olhada pelo que eu vi assim da repercussão desse jogo de ontem para hoje, parece que há um, um quê de lamento muito maior por parte do atleticano e do, da imprensa com relação ao Atlético do que uma cobrança a, a, a essa covardia, a essa apatia, perversidade, assim, que quando tentou jogar não foi completamente é, inútil também, né? Porque o, o, eu acho ontem, assim, você destacou aí o Alan e o Jair, né? O Jair com a partida é, absoluta, né? O Natan também, ontem, fez uma partida extremamente firme, né? Não possibilitando que o Luiz Adriano conseguisse qualquer é, avanço, né? O. O Rony também foi muito bem anulado, tanto pela, pela Arana como pelo Júnior Alonso, principalmente o Alonso, né, então também não, não apresentou nenhum medo. E, e eu acho assim, é, é que o Galo fez o possível dentro das condições que o jogo se colocava. Né? O Palmeiras formou uma linha de 5 até de 6 ali na frente da área que era muito difícil de jogar. E a gente é, tem uma equipe muito forte, sim, só que o Palmeiras também tem um, um elenco muito qualificado. Né? Rafael Veiga e Zé Rafael, ontem para mim, junto com o Felipe Melo, foram os três principais jogadores do, do, do Alviverde, tendo o Felipe Melo um papel de intimidação dentro de campo. Né? Ele tentou, como você bem relatou, isso logo no início do jogo com o Hulk, né? uma ignorância que ele poderia ter levado o cartão para que o juiz já pudesse é, ter mais tranquilidade. O juiz preferiu deixar, e o, que acabou enervando um pouco o Galo, é, e, e tornou o, o Atlético um pouco até dispersivo, né? porque é, nenhum esporte deixava o Atlético sair com, com, atrás com tanta tranquilidade quanto o Palmeiras ontem, o, o Palmeiras não forçava a saída de bola, então... É, havia até uma certa desatenção no, na, na troca de passes, porque não havia pressão na bola. Né? Então, o Galo acabou é, pecando um pouco nisso. Assim. Mas eu acho que, é, hoje, se a gente não tem o que exaltar do Galo, a gente também não tem nada que lamentar. Acho que a gente tem que é, pegar, é, olhar para esse time do Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil, e apontar como que foi é, frágil o poderio ofensivo deles em casa, no campo, vamos lembrar, com grama sintética ao qual eles são mais acostumados e eles não conseguiram sequer é, exigir uma defesa que seja complicada do Everson. Né? Então, o critério do gol fora de casa, ele acaba premiando uma atuação como essa do Palmeiras, né, que agora vem para jogar por um, por um 0x0 aqui, para resolver nos primeiros, como você falou, ou buscar um empate por qualquer é, quantia de gols para é, avançar. Né. Ao Galo, basta a gente lembrar que isso que você falou, né, que já tem tantas partidas que a equipe não sofre gol, então, que... Não há, esse tanto, não, não há tanto que temer dentro de casa. Né? Assim, temos que, é um, será um jogo complicado, caso o Palmeiras venha aqui e se classifique. Não será o fim do mundo, é, bem, é possível, sim. Não será uma zebra, até porque o Palmeiras, como eu falei antes, tem um, tem um elenco muito qualificado. Mas é, se em 2013 a gente, na, numa semifinal, sai de um 2x0 com um, uma equipe jogando muito bem como o Niros em casa e, e a gente conseguiu aqui um 2 a 0. Eu creio que também é agora com a torcida vai ser possível avançar, né? Como foi possível ali em 2013 e também tivemos uma experiência do 0 a 0 com o Boca nesse mesmo nessa mesma Libertadores que 2 a 0 a gente também conquistou nos pênaltis, né? Então, Estamos que não seja necessário Vira até os pênaltis, mas também não, não temos que temer nem mesmo uma disputa de pênaltis. Né? Para terça-feira, você acha que o Galo tem que manter essa mesma postura? Provavelmente a gente. Uma coisa a se lamentar realmente foi a contusão do Diego Costa, né, que sentiu aí, logo no início do segundo tempo uma contusão muscular, que não sabemos se ele vai estar na quarta-feira. Você concordou com a escalação dele ontem e na ausência do Diego Costa? Hoje eu vi muita gente falando que deveria ter sido o Vargas a entrar no lugar do Diego Costa e não o Keno, né? Que Quem é que a nossa vida de torcedor. Né? Tem um dia que o Vargas já não servia mais para nada, agora ele é o, o reserva imediato do Diego Costa. Então você vê essa configuração do ataque ontem e a configuração para quarta-feira, para terça-feira novamente, Leandro. Né?
1: Então, Rodrigo, é... de fato, uma pena perder o. O Diego Costa, mas é daquelas coisas que são quase naturais e início de passagem de jogador que vinha muito emparado. O né? última partida do Diego Costa é, no futebol europeu tinha sido ainda em 2020, acho que em dezembro, pelo Atlético de Madrid. E aí ele veio para o Atlético estreia no, no nosso último no nosso último podcast, no Gale, Gale Bragantino, né? que acho que ele ele, ele entra no, no segundo tempo e faz, e faz o nosso gol, né? Se eu não me engano, foi isso. É, e, ele, e aí, o jogo com esporte foi a primeira vez, depois ele entrou em todos, né? O jogo com esporte foi a primeira vez que ele foi titular, marcou mais um gol né, de cabeça. É, a jogada que ele pode ser muito forte nos próximos meses, aí, né? Anos, talvez, né? vai ficar três anos. É, e aí, ele machuca no segundo tempo do jogo com o Palmeiras. É, natural, acho que o cara vinha de uma parada grande, faz cinco jogos assim seguidos, muitos jogam machuca, tomar que não seja uma coisa recorrente, porque ele promete um jogo muito importante o Atlético. Acho que a escalação dele foi certa, eu escateria escalado ele também, é, acho que o cuca não tinha que abrir mão dele, botar o Vargas dentro do Keno. Acho que ontem ele botou o Keno, para o Atlético jogar mais pelos lados, né? contra, o, contra o Palmeiras, naquele momento do segundo tempo. É, não funcionou muito bem, o Atlético, of, ofensivamente, pelo menos, o Atlético não, não criou muito, e, e o jogo continuou um pouco, em ritmo um pouco lento, sem muitas emoções ali, né? Eu acho, o Kuga tinha elogiado muito o Keno pela atuação contra o, contra o esporte no fim de semana, mas o a tinha feito uma função um pouco diferente. né? Tinha, é, como dizem os comentários, tinha flutuado, né? Ele não tinha sido um ponto exatamente, né? Ele foi quase um ponta de lança aí, um termo que, que quase ninguém conhece, né? Que é, os mais jovens nunca, no, no, nunca ouviram falar. Ontem, de fato, ele entrou mais pelo, pelo lado mesmo. Eu acho que a, escala, a opção do Cuca para o jogo é, de volta. Vai ser novamente o. Não vai ser o não vai ser novamente o Vargas. Eu acho que ele vai apostar no Vargas ali na frente, é, junto com o Hulk. É, um pouco parecido com o que o Atlético fez contra o River Plate. Eu acho que é o que eu faria também. Acho que o Vargas. E também é, muito inteligente. E tem demonstrado mais vontade, inclusive, nos jogos tem entrado em forma, tá, tá, tá fininho, né? Então, assim, acho que pode ser uma boa aposta aí pro, pro, pro Atlético, pro jogo de volta. Eu, eu não acredito que o, que o Diego Costa vá se recuperar tempo, né? Uma semana é muito pouco tempo, pela forma como ele pareceu, pareceu sentir ali. Mas eu concordo também com o seu, com, com, com o seu comentário aí, a respeito é... Na Argentina se fala muito do Palmeiras, né? Natinho fala muito em, em hierarquia, né? A, 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 a respeitar a hierarquia, né? Não vou arriscar o espanhol aqui, não. <risos> Mas o, o Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão da Libertadores. Não é à toa, né? E o Atlético, lógico que a gente fica temeroso com né? essa coisa do gol fora. Eu acho que o confronto vai ser dificílimo eu achava também que o confronto com o River seria difícil, mas eu vi fez a zero. É... Como contra o Boca, eu também achava que ia ser difícil, mas foi por outros motivos, o Galo jogou muito mal, na minha visão. Mas eu acho que tá, está... tem que manter a confiança alta, Tô a jogar com muita atenção contra esse Palmeiras. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. O Palmeiras está invicto há muito tempo. muito na Libertadores, né, historicamente. Eu achei muito difícil de de ser batido, mas eu acho que o Atlético tem todas as condições de, de conquistar, conquistar essa vitória aí. É um jogo que vai receber público no Mineirão, né? De novo, é, 18 mil pessoas no, no estádio na, na próxima terça-feira. Você vai ser um deles, Rodrigo? Não,
0: Leandro, ainda não, não estou preparado para retornar as arquibancadas, estou com muita saudade mesmo de, de ir a campo, mas acho que ainda não é momento, é, apesar de eu já ter tomado as duas doses da, da vacina. Além disso, assim, eu não achar que é tanto momento relacionado à questão da, da pandemia, o, o aspecto financeiro me afasta um pouco, né? os ingressos estão no valor muito salgado assim para... Pra, pra, acho que para todo mundo, né? para mim também, assim, eu sabe, o ingresso mais barato está em é, um quinto de um, de um salário mínimo. Né? Então é muito, muito, muito caro para um jogo, assim, e nesse momento no tem Mas muita saudade, assim, acho que a expectativa talvez é ganhar, na, ganhar um dinheirinho para ir lá em Montevideo na final. Né? Porque, por enquanto. <risos> Ainda aqui não, não vai ser possível. Leandro, é, mudando um pouquinho a chave aí, a gente, desde a última gravação, a gente teve um jogo contra o Fortaleza, que o Galo, lá, é, no, no Ceará, ganhou por 2 a 0, num jogo de muita imposição. Depois a gente enfrentou o Fluminense aqui no, no, no Mineirão, pela Copa do Brasil, é, sem forçar muito, já tínhamos ganhado de 2x1 do Fluminense no, no Rio de Janeiro, sem forçar muito, a vitória por 1x0 no Mineirão, e por fim, no sábado, é, a vitória contra o Esporte pelo Campeonato Brasileiro. Né? Estamos na conta do Campeonato Brasileiro e estamos na semifinal da Copa do Brasil. Copa do Brasil ainda não tem data para esses próximos jogos né, contra o Fortaleza, ainda não, não estão definidos essas datas. Mas no brasileiro, que a gente já tem todas as datas, como que você tem avaliado essa liderança do Galo, que chegou aos 45 pontos em 20 jogos, temos, perdemos 5 pontos a menos do que o, Palme que o Flamengo, né, que na pontuação por pontos perdidos é o vice-líder, é, em pontos conquistados é o Palmeiras, com 38, então estamos com 7 Pontos de vantagem ainda faltam 18 rodadas para o fim do campeonato, então não há nada definido. Mesmo se essa vantagem de 7 pontos para o Palmeiras é, faltasse ainda 5 ou 6 rodadas, ainda não poderíamos considerar que já conquistamos o, o campeonato, né? Até porque sabemos que é, o, o, campeonato, o, o campeonato brasileiro sempre guarda surpresas no, no final mas é, temos demonstrado extrema, extrema é, regularidade no, 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 no torneio. Né? É, já são 14 vitórias, três é, empates e três derrotas, né? então já estamos, acho, 11 partidas sem derrota e nesse período todo apenas dois empates. É, como que você está vendo essa caminhada no, no brasileiro e também já faz uma projeção desse jogo de sábado contra o São Paulo. Vamos continuar ou é, será que segura a equipe para o jogo de terça-feira contra o, o Palmeiras pela Libertadores? Assim, porque, é, mesmo que a nossa prioridade seja o brasileiro, eu acho que tem que ser agora também, estando a do, do, dois, dois jogos da... Da conquista de uma Libertadores também não podemos abrir mão, né? O que é que você, você projeta e como você está vendo essa caminhada até o momento do Galo no Brasileirão?
1: Rodrigo, é, só um parênteses sobre a Copa do Brasil, ainda não, tem uma, não temos a tabela, mas vi aqui que os confrontos são provavelmente nos dias 20 e 27 de outubro, né? Duas quartas-feiras, quanto é, Fortaleza, pode sortear o mando de campo, né? É, dito isso, vamos para o Brasileirão. Acho que o sorteio mexicano Médio é nessa quarta-feira, inclusive, se bobear, é, a gente traz até o final do podcast aí o resultado do sorteio dos mandos. Né? Mas o, o, sobre o Brasileiro, eu acho que é melhor possível Sinceramente, a cada partida do Atlético no Brasileiro, eu sinto cada vez mais real a possibilidade da gente ser campeão brasileiro. O, a rodada do último fim de semana foi muito é, importante para isso, o Atlético pegou um adversário fácil, ganhou fácil, descansou no segundo tempo, né, contra o Sport, praticamente, né, fez o terceiro gol no final, mas ali já estava descansando, e o principal candidato ao título ao, a, a rivalizar com o Atlético, o Flamengo perdeu do, do Grêmio em casa, então o Flamengo mesmo que ganha os dois jogos adiados ficam a cinco pontos do Atlético, né? E talvez nem ganhe. O Palmeiras que hoje é quem está mais próximo está sete, quer dizer. O Atlético tem uma margem aí de pontos que te dá segurança para é, mirar o título mesmo. Eu acho que se a gente fala muito da Libertadores e da Copa do Brasil, a gente está a dois jogos do título em um e a quatro no outro, a... o brasileiro talvez a gente esteja mais consolidado ainda para brigar por essa taça. E eu falo isso muito pelo rendimento defensivo do Atlético. né? O Atlético tem 13 gols sofridos em 20 jogos. O Atlético não, não, já, já larga praticamente quase com empate garantido no, nos jogos. né? O Atlético tem mais 10 jogos com o mandante, se ganhar todos e perder todos fora, vai para 75 pontos. Isso é pontuação de campeão, viu, Rodrigo? Eu, eu não estou querendo achar que o Atlético vai ganhar 10 jogos em casa e perder todos fora. E nem que 75 pontos vai ser suficiente. Porque nem sempre é, né? É, a gente já, já viu outros anos que o time fez campanhas históricas e, e não chegou ao título. Mas eu acho que o time está muito encaminhado para chegar no fim brigando pelo título. É, me preocupa um pouco a questão do calendário, porque vai começar a juntar uma competição na outra, é, como inclusive vai acontecer com o Flamengo daqui a pouco, e isso é um problema. Mas tem um ponto que talvez até seja favorável. Se o Atlético for chegando nas finais, ele vai chegar junto com o Flamengo. Então o desgaste do Atlético vai ser o mesmo provavelmente do seu principal candidato ao título brasileiro, principal rival. A não ser que o Palmeiras deu uma arrancada grande aí. Nesse momento não me parece muito real. Então talvez até esse desgaste seja um pouco menos sentido, porque o Atlético vai estar vai tá, vai tá duelando com o adversário nas mesmas condições. O Cuca também tem uma característica muito forte de preparar os times dele e os times dele terem um, um, um arranque muito forte e, às vezes, em algum momento é, cansar. Né? A gente viu o Galo na Libertadores de 2013, que foi melhor fisicamente na primeira fase do que nas seguintes. Né? Mas, ainda assim, eu estou bastante confiante. E sobre o jogo de sábado aqui com São Paulo, né? sábado, nove horas da noite, Morumbi, seria aquele... Sábado para aparecer no seu, seu confio de Toledo. E sabe, sei lá, como ir embora depois. Porque o jogo termina 11 horas. A polícia segura a gente meia hora. E depois não tem mais transporte. E não assim, sei, aquela bagunça. Mas não vai ser o caso. Não tem torcida. né? E eu também só tô com uma dose. É, e, e, e vai ser um jogo que eu vou ver pela TV. E acho que o jogo com São Paulo... É um dos jogos, quando a gente olha a tabela, a gente tem que falar, ah, nesse aqui a gente pode tropeçar, antes do campeonato começar, né? Porque é um dos grandes rivais. Né? Então, eu acho que o que vier desse jogo é lucro. Eu acho que o Galo pode aproveitar que o São Paulo não está grandes coisas para pelo menos pontuar aqui é, no, no Morumbi e talvez segurar um, um jogador ou outro. Quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando, poxa, o Cuca o não costuma segurar. É, ninguém, mas eu acho que pela situação do confronto, eu acho que ele talvez possa repensar um pouco, e não vou falar de jogar o time inteiro reserva, mas vamos falar aí de, vamos pensar um time aqui, Everson, é, é Guga, aí ele pode ir de na zaga, Hever, Rabelo e Dodô, é, aliás, o Datan Silva pode jogar... O, 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 é, Hever, pode ser, né? Isso aí, no, no, ali, no meio de campo, ele pode, pode segurar mais alguns jogadores. Eu não vou escalar o time todo aqui, não, mas eu acho que é, ele tem... O Tietê de... ali,
0: no, no o Tietê e, e, e mais um volante, né? Pode, pode testar o Tietê é, e o Matan mesmo, né?
1: Tchê, é, ou o, o Tietê e o, o Jair, já que o Jair não tinha jogado no fim de semana. É pode segurar um pouco, certamente segurar o que pode ser... Eu já tinha segurado o Nats contra o Sport, então é, fazer isso. O Huck é um cara que precisa de sequência, o Huck me parece o contrário, é o um cara que só joga bem quando tem sequência. Então, talvez o Hulk, ele não poupe, mas aí ele pode testar o Kendo com Vargas, até para bagunçar o, o Abel. O Abel não sabe exatamente como é que ele vai, vai fazer. Então, assim, eu acho que dá para ele mexer no time. Montar um time mais forte e assim, da assim, se mantendo um, bastante forte, mas eu acho que ele vai, eu acho que ele vai dar uma, uma bela segurada nesse jogo. Posso estar enganado, e acho que a gente precisa pontuar aqui em São Paulo. Posso pontuar a missão já cumprida. E aí, o Ameriquinha, domingo, 11 horas da manhã, contra o Flamengo. É, um abraço para o meu amigo Alas Graciano, ele é flamenguista, americano e atleticano. <risos> E, e, e quero ver como é que vai estar o coração dele no, no Atlético é sacanagem minha, mas ele é flamenguista e, e os jogos do América vai em todos os indiferentes, então quero ver como é que vai estar o coração dele no domingo quem sabe o Ameriquinha com, com o Záreti ali já segura um empatezinho é, o Flamengo também tem esse problema né, de ter que viajar ao Equador para enfrentar o Barcelona então talvez não um jogue com força máxima vamos ver, acho que é uma rodada para a gente pontuar o que você pensa aí? Se eu pouparia, se fosse o Cuca? Eu acho que é uma decisão que, lógico, depende da filologia também, né? Mas eu não veria nenhum problema até de poupar os um jogadores. O jogo do Palmeiras é muito importante. Eu, eu, eu concordo com essa sugestão
0: de escalação que você fez aí. Eu acho que entraria com o Sacha no ataque. Acho que o Sacha é um cara que eu gosto bastante, assim, que ele sempre tem muita disposição e tem uma entrega em campo muito grande, assim... É, se, o que lhe falta de, de técnica sobra de inteligência tática e de entrega é, física no, no campo, né? Então, acho que pode ser. E o, a gente está gravando hoje aqui, quarta-feira, e a gente fica sem saber ainda, né? Porque o, o, o São Paulo joga hoje contra o, o, o América, pela, pelo brasileiro, né? Então, o São Paulo, se ele consegue duas vitórias consecutivas, né? já ganhou no final de semana, e agora, se consegue uma vitória contra o América, pode estar mais relaxado, mas também pode estar com o moral mais elevado. Né? E o próprio Flamengo, pensando em questão de brasileiro, vai depender muito dessa partida hoje contra o Barcelona de Guayaquil, né? se, a, se a equipe vai buscar, é, se vai jogar completa é, no, no final de semana contra o América, porque tem a viagem para Guayaquil. O Galo, é, até pensando nessa questão de, de é, descanso, é muito importante mesclar nesse jogo contra, contra o São Paulo, pensando que o jogo é às 9 horas da noite, então o Atlético vai retornar a Belo Horizonte somente no domingo, no, na manhã de domingo, né? É, deve dar folga para os jogadores no restante do domingo, para retornar na segunda-feira para jogar na terça, né? Então é uma uma sequência muito pesada para esses próximos dias. Né? Então, eu acho que é, o interessante mesmo é fazer essa mescla, colo é, colocar algum, alguns é, que não estão jogando tanto, né? até para ir rodando a equipe. O Tietê, esse tempo que ficou fora nos jogos em que entrou, foi muito bem. Né? No, quando foi poupado tanto o Alan ou o Jair, ele tem é, entrado muito bem. Então, acho que vale a pena... Apostar com ele ali, e até para fazer um giro também do, dos zagueiros, né? Para eles é, descansarem um pouco, né? O Nathan Silva já não joga a Copa do Brasil, mas vem jogando todos os jogos da Libertadores do Brasileiro, então convém às vezes dar um descanso para um dos dois, para manter uma estrutura da zaga ali. Lembra, se a gente tem que é, só é, vibrar, pelo menos uma coisa a gente tem a lamentar, né? É, queria que você falasse um pouquinho de como que foi a final da, da, do Campeonato Brasileiro da Série A2, né, mudando aqui é, de gênero, né, saindo do futebol masculino e indo para o futebol feminino. O Galo fez uma ótima partida, duas ótimas partidas contra o Bragantino na final do, do Campeonato da Série A2, é, tanto em Bragança quanto em BH. O time teve muita bola, muita disposição, é, muitas chances, mas não conseguiu concluir, é, fazer gols e acabou sendo é, punido, né? Punido não, mas sendo traído pelos pênaltis, né? O, o, o Galo acabou perdendo o título para o Bragantino nessa final. Foi um, uma um time montado esse ano, né, assim com, com jogadores do ano passado, que, que eram da, do, do outro projeto, mas que foi um pouco reforçado e que a gente tem muita expectativa que seja reforçado para esse Campeonato Brasileiro da Série A1. Né, que o Galo consiga também montar uma equipe competitiva no futebol feminino, ainda mais pensando que é muito barato e que tem traz é, retorno, não só de imagem, mas também retorno é, social, uma equipe forte. Né? Temos o exemplo do Corinthians hoje, que é uma unanimidade no, no esporte feminino nacional, né? um time que é, é biotricampeão nacional, é, que ganhou agora recentemente do Palmeiras, mais um, um campeonato brasileiro, e que a gente pode também, quem sabe em um dois três anos fazer frente ao Corinthians mas queria e aí também tivemos outra notícia do futebol feminino que foi a demissão da Nina e do Tudo Hoffmann que eram as pessoas que estavam à frente do, do, do projeto feminino do Galo que você comentasse um pouco aí é, dessa final e, e o futuro do futebol feminino do Galo. Acho assim, que a gente tem que celebrar o acesso e lamentar um pouco então, esse título que não veio.
1: Pois é, Rodrigo, foi uma pena o que aconteceu nesse confronto com o Bragantino. né? Como você relatou bem, o Atlético foi superior ao Bragantino nos dois jogos, é, teve uma campanha melhor, perdeu o pênalti em Bragança Paulista, acertou a trave no nos, no, nos dois jogos, criou mais, mas ficou em 2-0 a 0. E aí, nos pênaltis, aí no, no Independência, no, no 7 de setembro salvo, salvo engano meu, né? o Atlético acabou sendo derrotado nos pênaltis pelo Bragantino. É uma linda, impressionante.
0: Né? O, o jogo foi às 11 horas da manhã estava um sol para cada pessoa aqui em Belo Horizonte.
1: Sim, eu acho que isso até atrapalha um pouco o desenrolar do jogo. Né? O jogo 11 horas da manhã, em qualquer cidade, é complicado. Em BH, no calor que estava fazendo, com o tempo seco que está aí, é o, exige um esforço das meninas que é exagerado. E aí é um pouco a coisa da grade da TV, né? que vai encaixando é, programas e jogos na grade, e aí o futebol feminino acaba ainda... É, não ter essa preferência, estava sendo encaixado. É importante que tenha a transmissão, porque o, feminino, o que ele precisa cada vez mais é dessa visibilidade. Né? Então, muita gente teve contato com o time feminino é, do Galo nesse momento e eu acho que isso vale muito a pena e talvez acabe até suplantando é, as condições que às vezes não são tão boas Eu acho que o título não veio, é ruim porque você quer ser campeão, mas, de alguma forma, a missão foi, foi cumprida, né porque o Atlético é, conseguiu o acesso. E isso que, no final das contas, eu entendo que era o mais importante, o Atlético chegar na, na divisão, de na, na, na Série A1, na primeira divisão do, do, do futebol feminino. Isso foi é alcançado e agora o projeto precisa... É, dá passos maiores. Né? O, como você falou, teve as, as mudanças na, na, no, no clube logo depois. Né? É, não esperou-se nem terminar a temporada, porque agora vai começar o Campeonato Mineiro. É, caiu o técnico, né? o Hoffman Caiu a Nina de Abreu também, que estava desde, desde o início, desde que o, o Atlético tinha encampado é, na, num projeto que era meio de Vars, é, da Várzea em Belo Horizonte para ter um time de futebol feminino que era uma exigência da CBF e depois ela conseguiu de alguma forma tocar o projeto viabilizá-lo para ter uma cuidado uma atenção e de igual forma o Atlético foi crescendo aos poucos também né é talvez tenha sido uma até uma coisa interessante assim é, é não não montar um timaço para subir de uma vez então é, foi aos poucos mesmo foi a terceira a terceira segunda divisão seguida o Atlético jogou, na primeira era meio que um saco de pancadas com todo o respeito, na segunda, empatou demais, e por isso que não passou ao mata-mata, ele estava num grupo complicadíssimo, e na terceira, e aí no mesmo ano, é campeão estadual, e na terceira, vem o acesso. É, a gente já imaginava que tivesse alguma mudança, porque o Atlético tinha contratado a gestora do futebol, que era da ferroviária, né? É, então a gente imaginava assim que que não tivesse espaço para Nina e para e para e para gestora aquela da ferroviária que agora é, me deu um branco aqui mas é, não me lembro agora me desculpe e por coincidência logo que o Rafa Antúlio caiu a técnica da ferroviária pediu demissão lá na ferroviária então a gente imagina, inclusive, que vai haver essa dobradinha. A Lindsay Camila, que, que, é, que foi campeã da Libertadores para a Ferroviária no início do ano, está sem clube e tinha trabalhado com a atual agente do Atlético. Agora eu lembrei o nome dela, Carol Mello. O Atlético tira a Carol Mello que era da Ferroviária e agora provavelmente e agora, vai trazer a Lindsay. É um, é um ponto interessante. Eu acho que existe uma discussão forte no pessoal feminino sobre é, treinadoras mulheres trabalhar jogadoras é, ou, ou, ou ou não né Todo, não, isso não não necessariamente é um é um case de sucesso é, o corinthians por exemplo tem um técnico né no, eu acho que o problema é o que aconteceu no, na seleção brasileira né que pegou o vadão para ser técnica feminina né? então assim coisa que não faz sentido mas quando o cara está ali há bastante tempo não vejo problema mas é uma coisa muito comum isso né de, de está é, tá se tornando mais comum de mulheres treinarem times femininos e pode ser uma tendência aí no Atlético se o Atlético chegar a confirmar a contratação da Lin, da Lindsay e tem um trabalho na base ela tinha trabalhado na, na base da seleção feminina antes de assumir a ferroviária, então acho que pode ser um plano aí do, do Atlético até de investir um pouco na base também, de, de ter uma base forte, para ter um projeto talvez mais consolidado mas eu acho que também dá para investir, né? O que o Atlético gastou com o Michael Bolt dava para montar uma seleção brasileira aí de, do, do futebol feminino. E desculpe corrigir o um amigo, mas o segundo jogo da final do brasileiro feminino é esse fim de semana. O Corinthians ganhou o primeiro do Palmeiras, é, no estádio do Palmeiras, de 1 a 0. Aí a seleção brasileira fez dois jogos, o futebol feminino parou. Olha que coisa, hein? O futebol parou para a seleção jogar e aí nesse domingo vai ter a final, do, provavelmente em Itaquera, e o Corinthians é favoritaço a, a ser bicampeão é, consecutivo. E é, um, é um time que tem dominado a, a futebol feminino é gostoso de ver o Corinthians jogar. Como a gente... É, como tem gente que gosta de ver, por exemplo, a seleção feminina de basquete do, dos Estados Unidos, é um domínio um pouco um pouco parecido. É um time espetacular de ver jogando. Acho que a gente vai demorar um pouquinho a chegar no nível, porque ali tem um entrosamento muito grande. Mas eu acho que pode ser um projeto a ser acompanhado de perto e até a se seguir e se esmerar. Né? Eu, acho que, eu acho que é um pouco esse caminho, sim. Queria, né, só deixar
0: aqui, Leandro, é, um projeto de algumas mulheres que eu tenho acompanhado é, sobre o futebol feminino do Galo, né, que é o galo galodelas.com.br, que são é, atleticanas que escrevem sobre o futebol feminino e também sobre questão do feminismo, sobre a presença das mulheres no mundo do futebol. Então, que, quem quiser acompanhar as notícias e, e também é, se aproximar desse universo, né? Eu fico muito receoso de, de, de fazer análises sobre o futebol feminino, de dar palpites é, muito muito definitivos, né? Já erro demais no masculino que acompanho há mais de, há mais de 30 anos. no futebol feminino, que é uma, uma modalidade que ainda estou engatinhando, acompanhando os jogos aos poucos, é, me familiarizando com as atletas. Né? Então, é, quero, a partir do, do ano que vem, é, do, do próximo Campeonato Brasileiro, acompanhar mais próximo, para quem sabe a gente possa fazer nesse canteiro central aqui uma, um, um espaço também para a gente falar mais do, do futebol feminino. Né? A gente já vem tentando é, abordar, mas eu acho que a gente precisa é, acompanhar mais, até porque é uma, é, um, é uma dinâmica, é um esporte que é um jogo muito, muito bacana, assim, quando é bem trabalhado e tudo, e isso só vai melhorar se a gente tiver profissionalização, se tiver investimento, e se tiver grandes equipes por trás, é, dando suporte. Né? E se tem um o galo, a gente vai acompanhar. Leandro, a gente vai chegando ao final dessa edição do podcast Canteiro Central. Prazer falar com você novamente. Acho que é, se ontem não, não pudemos comemorar uma vitória contra o Palmeiras, pelo menos podemos é, sair como um galo é, do Allianz Parque, com o peito estufado de, de ter julgado como se estivesse em nosso terreiro, né? É, voltamos na próxima quarta-feira, depois do, desse jogo contra o Palmeiras e também do jogo contra o São Paulo, esperamos que tenhamos é, duas vitórias né, contra os paulistas. O que, é que você queria deixar de destaque final aí? Alguma indicação? Alguma... É, e mais Rodrigo o, o problema de
1: falar de um jogo grande igual esse de ontem é que a gente até esquece as coisas, né? <risos> então, assim, o que eu queria dizer, deixar um recado final sobre o jogo de ontem, rapidamente, é que talvez pela primeira vez é, nesses últimos meses, nessa sequência tão vitoriosa do Atlético das últimas semanas, pela primeira vez o Atlético enfrentou adversidades que eram um pouco raras nessa fase de lua de mel aí, né? Teve o, o pênalti perdido pelo, pelo Hulk, né? Embora já tivesse perdido o pênalti contra o Boca, acho que um outro contexto, né? Um jogo ali que o Atlético não estava tão bem aquela noite. É, e a outra lesão do Diego Costa. E eu acho que esse tipo de dificuldade faz parte do processo de construção do time campeão. São os testes que aparecem pela frente. E eu acho que nada mais natural que o Atlético enfrentá-los e conseguir superá-los. Eu acho que é importante também. Então, acho que fica essa visão. Talvez um pouco otimista, não sei. Mas eu fiquei pensando isso. Tá, agora mais duas coisinhas rápidas, prometo. hein. Acabou de sair o sorteio da Copa do Brasil. O Atlético decide fora contra o Fortaleza. É, primeiro, jogo, primeiro jogo no Mineirão. Segundo jogo fora. Flamengo, o contrário. Primeiro jogo na Arena da Baixada contra o Flamengo e o segundo o Maracanã é, e a terceira agora para encerrar mesmo é, o Campeonato Mineiro Feminino começa esse fim de semana o Norte Atlético estava vendo aqui é, na tabela é isso fica aqui meu abraço se quiser comentar alguma dessas coisas a última palavra vai ser sua um abraço
0: um abraço Leandro é um prazer falar com você novamente meu caro é, só em, encaixando aqui então para finalizar né? então o Atlético nesse mês de. de ainda nesse mês de, de setembro joga mais duas vezes, né? sábado e terça. Em outubro nós teremos, só contar aqui o total, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, oito jogos em outubro. Então vai ser novamente quarta, domingo, quarta domingo, quarta domingo, né? Como falei no início desse podcast. É, a vantagem das semifinais, a única, a única vantagem que eu vejo aqui nesse período das semifinais é que o Galo tem relati jogos relativamente tranquilos. Né? O Atlético joga contra o Atlético-Aulianiense antes da, da semifinal, do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e depois enfrenta o Cuiabá. Né? Então dá para pensar é, com tranquilidade, jogar com o time completo e buscar essa final aí. Fortaleza é um time muito organizado, né? um time que é, ganhou do, do, do Galo no Mineirão, e agora a gente acabou ganhando lá em, em Fortaleza, né? mas Copa do Brasil, eles vão jogar tudo né, nesse campeonato, mas estamos preparados e a gente ainda conversará muito sobre isso nos próximos episódios do nosso podcast Canteiro Central. Então, ficamos por aqui, um abraço, Leandro, e Vamos Galo Galo